0: Joe Biden ligger inte på latsidan utan skriver under dekret efter dekret och delegerar uppgifter på område efter område till sina medarbetare. Som väntat vill han visa handlingskraftighet och försöka skapa kännbara effekter i amerikanernas vardagsliv så fort han kan. Ett område där han satsar offensivt är klimatpolitiken som han också försöker koppla ihop med de med nya jobbtillfällen i USA. Februari månad är samtidigt Black History Month och Biden har gasat på även vad gäller frågor som rör minoritetens utsatthet. I veckans Amerikanalyspodd ska vi prata om Bidens klimatsatsningar och vilka möjligheter han har att lyckas ställa om i USA. Det ska vi göra med SVTs klimatkorrespondent Erika Björström. I vårt huvudtema för dagen fördjupar vi oss i en lång rad frågor som rör afroamerikanernas situation i USA, såväl historiskt som det som händer här och nu. Varmt välkomna att lyssna
1: where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Ja, varmt välkomna. Med mig så har jag som alltid Karin Henriksson, nu tillbaka i Washington DC. Hej Karin. Hej. Och Dag Blank som sitter i Stockholm, tror jag. Hej Dag. Hallå, hallå. Mm. Hur är det att vara tillbaka i DC, Karin? Du har varit hemma i Sverige under en lite längre tid.
2: Ja, jo, det är fantastiskt. För min del känns det bara, bara på ja, men det är klart att det är... Det här med pandemin kan man ju inte komma ifrån och sen sensorg men det är också spännande i, i politiken. Mm. Hade det ändrat sig
0: någonting sen eh, du lämnade DC?
2: Du menar med pandemin, pandemin tänker eller? jag. Mm. Ja, alltså tyvärr fortsätter ju dödsfallen och, och ja, de blir fler och fler. Men det är lite större hoppfullhet skulle jag säga. Och vaccinationerna förmodas ju komma igång. Och sen är det också med Joe Biden som tar det här på allvar. Och det händer saker. Mm.
0: Jag inser förstås att två veckor är inte är särskilt lång tid. Men och mycket händer ändå. Men är det möjligt att säga något generellt om hur det, det går för Biden, Karin?
2: Ja, alltså det är väl kanske lite smekmånad såklart. Men först och främst så är det liksom ett större lugn i, i politiken och i vardagslivet. Och det har man ju inte van vid under Donald Trump. Och kort så kan man säga att presidenten uppträder normalt. Presssekreteraren uppträder normalt. Ministrarna uppträder normalt. Och de gör saker som presidenter och folk i hans närhet brukar göra- Idag ska Biden besöka utrikesdepartementet och han lägger då som du sa i början fram nya förslag så gott som varje idag och det är liksom maskineriet rullar på utan de här trump tweetarna mm
0: och bland Trump lojalisterna har jag förstått att det allra mest handlar om Marjorie Taylor Greene från Georgia hon valdes in i kongressen i november med stöd från Donald Trump trots att hon öppet försvarat konspirationsteorierna från gruppen QN bland annat. Efterhand har det grävts fram mer och mer uttalande från henne antisemitiska attacker krav på att demokrater bör akkubiseras och påståenden om att skolskjutningar skulle vara planerade av vapenmotståndare så att de kan få mer stöd för hårdare vapenlagar vi ska lyssna eh, kort på ett eh, litet utdrag av henne
3: but the generations of black and hispanic men do you want to know what holds them down? gangs being in gangs and dealing drugs is what holds them down the lack of education is what hold, holds them down that's, that's not a a white person thing but gangs mm. control them They they tell them they tell the young men Jeez. in their communities, don't go to school. Don't you no, don't you they... don't you move out of this out of this project, don't you move out of this community, you join this gang, and that's where you belong. <laughs> you belong with us. The gangs are holding them back. It's not white people. It's it's crazy. Oh.
2: Ja, Karin, vad sa hon egentligen? Ja, alltså, Först ska jag nämna att det här var ett inslag i ett radioprogram där de hade klippt ihop en massa uttalanden från Marjorie Taylor Greene. Så att det vi hörde där var programledaren och en gäst som inte kunde tro sina öron när de lyssnade på henne. Men hon säger då alltså att det svarta män- de hålls tillbaka av gäng och droger- och, och maningar från de här gängen- att de ska strunta i och gå i skolan- och skaffa sig en utbildning. Och det finns också uttalanden som- anknyter till det här bråket- eller striden, konflikten- om sydstatsstatyer. Alltså statyer av generalerna- i inbördskriget på den förlorande sidan. Och där sa hon- att om hon vore svart så skulle hon vara stolt över de här statyerna- och säga, ja men titta hur långt jag har kommit. Och det är liksom en tondövhet av samma typ som Donald Trump uppvisade. Alltså en total oförståelse för den historiska bakgrunden- och minoriteters upplevelse av diskriminering. Och hon är nu, Marjorie Taylor Greene är nu liksom huvudpersonen här i Washington- tillsammans med då ta minoritetsledaren i representanthuset Kevin McCarthy som har utsatt för hårda krav på att han måste disciplinera henne på något sätt och det har han nu bestämt sig för att inte göra och sen är det då den andra huvudpersonen heter Liz Cheney som är nummer tre i det i republikanska blocket i representanthuset och hon har då främstått som en anti-Trump Röst. Och den här slitningen är någonting som Kevin McCarthy och hela partiet nu håller på att på något sätt försöka hantera. Det är helt enkelt en identitetskris för partiet.
0: Mm. Den kommer vi säkert tillbaka till. Jag vet att du, Dag, innan vi går vidare på våra... Teman för dagen har reagerat på en rapportering som gjorts i New York Times Om de 77 dagarna mellan valet och installationen av Biden Och en i Axios tror jag Vad är det för artiklar som, som du har uppmärksammat?
3: Ja det är som ett lästips kan man säga Alltså det är amerikansk journalistik när den är som bäst Och då är den oslagbar skulle jag vilja säga det är en lång artikel av Jim Rutenberg i New York Times och andra om de här 2077 dagarna som heter Trumps campaign to subvert the election och som i detalj går igenom den strategi som han utvecklade från alltså dagen efter valdagen fram till, till attacken mot Kapitolian och, och, och oerhört detaljerat och oerhört intressant systematiserar den kunskap som finns om vad som hände. Det framträder ett antal mycket intressanta mönster. Den är väl värd att läsa, den anbefaller jag till läsning. Och hur, hur, hur det finns en strategi där, hur Trumps strategi utvecklar sig. Och Sen kan man då som gädde på moset läsa i, på news Axios Jonathan Swan- Också en mycket framstående journalist. Det var en, det tror jag tror det var han som gjorde den där berömda intervjun med Trump i somras på tv. Eh, eller på Axios eh, själv faktiskt. Där han lyckades få honom att tala på ett sätt som att hon ångrar Men han har alltså eh, en artikel som heter Inside the Craziest Meeting of the Trump Presidency. Och det vill ju inte säga så lite för det var många lite galna möten där. Och det är precis på slutet hur han när de börjar diskutera möjligheten av att alltså, kalla in militären, deklarera martial law och hur de här olika figurerna får tillträde till ovalarummet där man det blir nästan handgemäng. det finns några då som försöker hindra de här nästan galna advokaterna med de här enormt galna konspirationsteorierna och vad man skulle kunna göra och där Rudy Giuliani som vanligt inte kommer speciellt väl ut och underblåser och där det finns några mer lugnande som försöker lugna ner hela och de står och skriker mot varandra och nästan slåss. Alltså det är helt osannolik läsning
0: mm, intressant för jag
2: också komma med ett lästips som, som Dag säger att så amerikansk journalistik när den är bra då är den verkligen bäst. Det här är en artikel i tidningen New, The New Yorker skriven av Lawrence Wright som heter Pestens år och är en otroligt detaljerad genomgång av vad som hände både i Kina och i USA med coronaviruset.
0: Ja, mycket spännande. Bra lästips till oss alla. Ja, innan vi går över på veckans fördjupningstema så ska vi tala om Bidens klimatpolitiska offensiv som man får kalla det. Han har oerhört ambitiösa planer för att motverka den globala uppvärmningen och göra USA fossilfri till 2050. Klimatkrisen har engagerat mig under mycket lång tid. Jag började följa forskningen på området redan under inledningen av 1990-talet och det förbluffade mig minst jag hur lite uppmärksamhet de här frågorna fick eftersom effekterna av den globala uppvärmningen redan var kännbara och forskningen kunde också visa tydliga scenarier för vad som skulle kunna hända om man inte bromsade bland annat fossila utsläpp. Idag vet vi lite mer om vilka ekonomiska krafter inom framförallt fossilindustrin i USA som aktivt motarbetade de här kunskapsfälten och som fortfarande är starka. Jag har själv aldrig forskat specifikt om klimatfrågor men har nu äntligen faktiskt påbörjat ett samarbete med forskare vid Chalmers för att titta närmare på hur lobbygrupper som på olika sätt motarbetar klimatpolitiska initiativ i kongressen kommer att agera i takt med att klimatfrågorna tvingas ta en allt större plats och mer, mer specifikt då i relation till Bidens planer Motståndet mot klimatpolitik som kritiker menar hotar den amerikanska livsstilen är massiv vilket Biden kommer att stöta på med full kraft men trots det här motståndet vet vi så är jag ändå försiktigt optimistisk utifrån det allvar som Biden visar klimatfrågan för att reda lite mer i vad Biden vill göra, vilka förutsättningar han har lyckats om min försiktiga optimism kan vara rätt så har vi nu med oss SVTs klimatkorrespondent Erika Björström. Hon har följt klimatfrågorna globalt sedan lång tid tillbaka och dessutom varit uttryckeskorrespondent i USA och känner förutsättningarna där väl. Varmt välkommen Erika till Amerikanalyspodden. Tack. Du kom även förra året ut med en bok Klimatkrisen Sverige som jag varmt kan rekommendera men just idag är du här för att prata om utvecklingen i USA Går det att kort sammanfatta vad Bidens klimatpolitik innehåller och vilka uttryckta mål han har?
1: Ja, alltså jag skulle väl säga det är en klimatpolitik men det är också en jobb- och krispolitik som han nu förenar därför att han gick ju till val med att tala om de fyra kriserna som USA just nu är drabbat av. Det är klimatkrisen, det är pandemin, det är rasmotsättningar och det är också arbetslöshet och den ekonomiska krisen. Och han har sagt så här att när jag tänker på klimatförändringar så är det ordet som kommer för mig, det är jobb. Så att han ser ju det här som en möjlighet nu att få fart på USAs ekonomi och genom att då gå med i Parisavtalet och göra USA koldioxidneutral till 2050. Men redan 2035 så ska energisektorn vara koldioxidfri. Och till detta vill han då anslå 2 triljoner dollar vilket är ett enormt belopp. Och han har bland annat sagt att han ska skapa världens mest effektiva järnväg Han vill alltså satsa väldigt mycket på infrastruktur men han pratar också om att subventionera elbilar och att det här då skulle skapa 10 miljoner gröna jobb har han sagt. Mm.
0: Vilket förmodligen är en, en väldigt smart strategi just att koppla det till amerikanska jobbtillfällen Inte minst om man vill få republikaner med sig på detta Varför satsar han, tänker du, på klimatfrågan i en tid nu med så många andra utmaningar Som den pågående pandemin och rasmotsättningar och, och andra oroligheter?
1: Alltså det är ju, de här kriserna löper ju parallellt nu, pandemikrisen och klimatkrisen och det gäller ju inte bara USA, det ser vi ju över hela världen och pandemin har ju lett till att väldigt mycket har bromsat in och att man också då ser... Att utsläppen har börjat sjunka och när man nu satsar nya pengar så gör man ju det. Då öronmärker man ganska mycket pengar för gröna investeringar. Det har EU gjort och nu vill han också göra det. Han kallar det för Build Back Better. Han fjärmas ju från det här Green New Deal som Alexandra Cassio-Cortez och Bernie Sanders och vänsterflanken inom demokraterna väldigt gärna vill lansera. Utan han har någon sorts medelväg här. Han vill till exempel inte förbjuda fracking, det vill säga spräckning för att få fram naturgas. Men han säger att det här kommer att skapa good paying union jobs. Liksom. Det här ska bli riktiga jobb. Och om man till exempel tittar på Texas nu så måste man ge honom rätt. Där har ju alltså då producerats 25% av all el i Texas nu. Med vindkraft, där har alltså vindkraften gått om kolet som energikälla och skapat 25 000 nya jobb och detta drivs helt enkelt av lönsamhet att det har blivit mycket billigare med sol och vind än de här bruna energikällorna.
0: Mm. Det är jätteintressant med hans Build Back Better, en, en, en mer genomtänkt förmodligen och också lite rent retoriskt bättre idé kanske, men ändå en variant av eh, Trumps Make America Great Again fokus då som du säger på amerikanska jobb och utveckling, att inte USA ska halka efter utan eh, leda utvecklingen. Eh, vi vet ju att eh, det demokratiska partiet är, är Eh, vad kan man säga i denna frågan? Står hela partiet bakom hans väldigt eh, stora ambitioner? Eller finns det en, en spricka också i den här frågan?
1: Hela regeringen står bakom och det är också intressant att han utsåg nu John Kerry till sitt särskilda klimatsändebud. Kamala Harris har ju också ett omvittnat stort eh, klimatengagemang eller, eller prioritera klimatfrågan högt. Eh, men sprickande. Och jag själv också rest runt i USA, kom hem nu bara för några veckor sedan och gjorde ett reportage aktuellt från Pennsylvania och intervjuade då, dels en klimataktivist som då är Bernie Sanders-anhängare kan man säga, demokrat, och en lokalpolitiker som då var mer så att säga närmare fackföreningarna. Och hennes oro, då politiken, det är ju då att Pennsylvania och Ohio kommer drabbas väldigt hårt när man nu lägger ner olja, kol och att de här nya gröna jobben inte ska hinna dyka upp i tid och att de pekar bland annat på West Virginia där vi också reste runt och där det råder faktiskt missär på vissa ställen där kolkraften nu har försvunnit och inga nya jobb har kommit istället så att han, han, han befinner sig mitt emellan de här två blocken inom partiet
0: Mm. Och man kan tänka sig också att han för Just för de här människorna du beskriver nu Att du har träffat eh, Faktiskt också behöver leverera någonting eh, Ganska snart eh, Som på något sätt också eh, Ger dem en bättre trygghet Och framtidsmöjligheter Så det blir också intressant att se hur, hur Han ska göra där Han lovar ju mycket att klimatpolitiken Också ska genomsyra Handels- och utrikespolitik eh, Hur mm. tänker du att det kan komma Att yttra sig och vad finns det för svårigheter med detta.
1: Ja, han ser ju möjligheter. Jag kunna säga de håller ju på och utreder nu att de ska sätta pris på utsläpp och inleda en handel med utsläppsrätter precis som EU har gjort. Vilket ju har drivit fram kolets kollaps i Europa och på samma sätt så... Hoppas han också kunna införa en koldioxidskatt vilket ju var någonting som Obama försökte med bägge de här klimatreformerna men misslyckades ju kapitalt. Men idag är kanske läget ett annat eftersom också klimatforskningen, alltså larmen att vi inte klarar klimatmålen ljuder ju så att säga allt högre. Men när det gäller handelspolitik och så så vill han ju vara med och tävla om de gröna marknadsandelarna. För att gynna amerikansk industri. Och här tycker jag det är intressant att här sammanfaller ju hans politik faktiskt med Donald Trumps. Nämligen han, Biden går ju också ut med Buy American. Eh, hans linje är att stötta inhemsk industri men då eh, den, grön, den gröna industrin. Och därför så kommer han bland annat att eh, kan han tänka sig att införa eh, strafftullar. Alltså kol, koldioxid eh, Tullar. Och det här tycker jag är något att verkligen hålla ögonen på. EU håller också på att utreda det här. Och det innebär i korthet att man då straffar de som exporterar varor till USA som har en högre koldioxidhalt så att säga. Det har gått åt mera koldioxid och tillverkar dem än motsvarande varor som amerikansk industri då tar fram. Och det här är ju då för att inte konkurrera ut amerikanska företag medan de nu håller på med den här gröna omställningen. General Motors gick ut häromdagen till exempel och sa att de kommer sluta tillverka bensinbilar 2035. Och det är klart i den här fasen när de nu går över till ny teknik så är de ekonomiskt sårbara. Mm. Man kan ju också säga att USA har hamnat på efterkälken i det här globala racet nu att vinna marknadsandelar. Kina, till och med Kina har ju tagit ett tydligt mål nu att de till 2060 också ska vara net zero, som man säger koldioxidneutrala. EU har redan tagit det här. Så USA är lite sist på bollen här nu i att försöka vara med i det här ganska lönsamma, eller väldigt lönsamma racet efter grön teknik. Mm.
0: Du har beskrivit många saker som han lovar hur han ska göra och också riskerna med det på olika sätt men vad ser du mer för politiska risker avslutningsvis med, med hans ambitioner här?
1: Ja, så det, är klart att det, finns väldigt, det är inte svårt att se problemen, hur han ska lyckas med detta. Det är en ganska tajt tidsplan. Han behöver verkligen få med sig kongressen, att de tänker samarbeta när det gäller att rösta ja till olika klimatlagar. Till exempel en koldioxidskatt som forskningen är helt enig om är det. Nummer ett när det gäller att få ner utsläppen. Det är det som är mest effektivt. Och som vi vet så har de ju en otroligt, otroligt tunn majoritet i senaten. Så det beror ju väldigt mycket på om han lyckas få med sig först och främst alla demokrater. Men kanske också några republikaner när han nu ska börja driva igenom sina förslag och framförallt få loss de här enorma beloppen. För att han ser ju framför sig att nu är det läge för en sorts Roosevelt's New Deal här med stora statliga insatser, framförallt på landsbygden för att få igång jobb med gröna förtecken. Och där, jag vet inte vad ni andra tror, Dag och Karin, men, men det känns ju inte som att den ambitionen har testats ännu, därför att det är ju så, de har ju bara varit igång så kort tid.
0: Mm. Ja, vi får höra Dag och Karin kanske om detta om en liten stund. Men varmt tack Erika Bjärström för att du ville gästa oss i vår podd. Vi hoppas verkligen att du vill komma tillbaka någon gång längre fram när vi ser hur den här frågan utvecklar sig och vad som händer med Bidens ambitioner. Jättevarmt
1: tack. Mm, tack, hej!
0: Ja, vårt huvudtema för dagen Black History Month. Februari är ju som sagt då en månad där man uppmärksammar den afroamerikanska historia. Och nu ska vi ta oss an den här oerhört svåra men viktiga frågan om ställningen för den afroamerikanska befolkningen i USA. Arvet efter slaveriet, rasism och våld och vilka framsteg och bakslag som har gjorts sedan medborgarrättsrörelsen på 1950- och 60-talet. Vilka är Black Lives Matter och vad kan Biden betyda för den afroamerikanska från amerikanska befolkningsgruppen. Dag, först måste vi ju börja i historien givetvis. Kan du säga något om de historiska dimensionerna av slaveriet som byggde USA inledningsvis?
3: Ja, slaveriet var ju närvarande, har ju alltid varit närvarande i USA och fanns ju närvarande i de engelska kolonierna. –som blev USA. Första slavarna fördes dit faktiskt 1619. Så att det finns, har funnits där alltid. Och har framförallt funnits i då de södra kolonierna– –och i sydstaterna, men även eh, i viss mån i nord, nordstaten i norra USA. Det försvann därifrån eh, början på 1800-talet kan man säga. Men det har varit eh, del av ett ekonomiskt system– som baserades på slaveri, framförallt i de nuvarande sydstaterna. växte fram ett ekonomiskt system som baserades på ett antal grödor, tobak, ris och sen framförallt bomull som var grundläggande för hela sydstatsekonomin, bomullsodlingen. Och det är en... en bomulls, att odla bomull och sköra bomull är väldigt, väldigt arbetsintensivt och då... Och det var en, den transatlantiska slavhandeln var betydande under, under flera hundra år och var en del av den här triangelhandeln fram och tillbaka mellan Europa och Amerika, eh, Nordamerika och även Sydamerika. Så att, slaveriet har alltid funnits där och ligger fortfarande som en skugga över USA, arvet efter slaveriet.
0: Mm. Samtidigt, den amerikanska revolutionen och inte minst författningen talar ju om frihet och jämlikhet. Hur går det här ihop, eller gick det här ihop med slaveriet?
3: Ja, det gjorde det ju inte. Det var ju det som var den stora paradoxen så att säga. All men are created equal, som Jefferson skriver i självständighetsförklaringen samtidigt som man äger slavar. Det var den stora paradoxen, eller det som Gunnar Myrdal senare kallade för det amerikanska dilemmat. Hur man kunde få ihop det, så att säga. Och det blev en olöst fråga när man skrev den amerikanska konstitutionen till exempel. Skulle konstitutionen säga någonting om slaveri eller inte? Det fanns ju då en abolitioniströrelse som var stark som hade vuxit fram i USA framförallt i några delar av USA där man ville motsatta sig slaveriet och man ville förbjuda slaveriet men hade man drivit den linjen så hade det aldrig blivit någon konstitution för det hade aldrig då mm. delegaterna från det som det styrstaterna gått med på så konstitutionen säger ingenting om slaveriet den ursprungliga konstitutionen sig inte om slaveriet det finns indirekta referenser till slaveriet. Det finns kanske den mest kända i den så kallade 3 3/5-kompromissen För man skulle ju <coughs> hade ju ett system för hur man skulle räkna hur många människor som bodde i USA. Systemet med representanthuset, det är ju underhuset i den amerikanska kongressen som vi vet. Och där har man ju ledamöter i representanthuset i förhållande till delstatens storlek. Och då blev ju frågan, skulle man räkna med slavarna som fanns i, i sydstaterna? Det var ju många slavar i vissa sydstater. Det var en stor en betydande andel av befolkningen. Skulle de räknas med då eller inte? Om man sa ja på den frågan, då skulle ju sydstaterna få större befolkning och större eller antal, högre antal ledamöter i representanthuset. Det skulle gynna dem då. Samtidigt så skulle, var de ju slavar, de hade ju inga rättigheter, skulle de då räknas med? Och då kom man till den här märkliga trefemtedelskompromissen så att slavarna skulle räknas som trefemtedelar av en fri, fri person så att säga. Så att det, 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 är, och det, frågan, det blev kompromisser och frågan löstes egentligen aldrig förrän det amerikanska inbördeskriget som ju rasade från 1861 i fyra år och där så efter det så löstes frågan genom att man ett antal tillägg till den amerikanska konstitutionen tre tillägg till den amerikanska konstitutionen där slaveriet förbjuds och där de de sydstater som hade utträtt ur unionen när Lincoln var dess president de blev tvungna att acceptera dessa civil war amendments som de kallas för för att kunna återinträda i i, i, i
0: Mm. Karin, kan du låta oss genom 1900-talshistorien lite, eller den mer moderna eran när det gäller de här frågorna?
2: Ja, okej. Okay. Alltså, efter inbördeskriget så följde ju den här rekonstruktionen och meningen var ju att, att de svarta skulle få medborgerliga rättigheter, men så blev det inte. Det finns några väldigt skam skamliga utslag i högsta domstolen. Så egentligen hände ingenting för förrän efter andra världskriget- när den dåvarande presidenten Harry Truman bestämde på ganska eget bevåg- att försvarsmakten skulle integreras. Alltså att svarta och vita skulle kämpa tillsammans. Precis som de hade gjort det under kriget- och att de faktiskt gjorde det var faktiskt lite av en utlösande gnista för afroamerikanerna. De tyckte vi har ju också försvarat vårt land men när vi kommer hem har vi inte samma rättigheter som våra vita bröder. Och nästa viktiga milstolpe var ett utslag i högsta domstolen där skolsegregeringen förbjöds. Sen kom ju då den välkända bussbojkotten i Montgomery som med ikonen, för vad man vill säga, Rosa Parks- och sen då Martin Luther Kings roll som ledare av den här protesten. Och som då slutade med nya rösträttslagar 1964 och 65 och också då en mer allmän vilja att... Ja, avskaffa eller i alla fall minska diskrimineringen med så kallad affirmative action som man brukar översätta med positiv särbehandling. Mm.
0: Det finns en särskild myndighet som ska se till att de här lagarna efterlevs,
2: eller hur? Ja, precis. Den heter IEOC Och det är värt att framhålla, tycker jag, för en svensk publik att de här antidiskrimineringslagarna är faktiskt väldigt omfattande. Och till och med äldre personer omfattas. De kan alltså stämma arbetsgivare och andra om de tycker att de har utsatts för åldersism som vi säger nu för tiden. Och, men, men sen är det ju också ett faktum då att under republikanska presidenter så nedprioriteras sådana här aspekter. Och Donald Trump till exempel kunde knappast... Eller i alla fall var det, märktes inte utåt att han var beredd eller mottaglig för sådana argument som white privilege. Mm.
0: Vi nämnde högsta domstolen. vad har hänt på senare år på det här området? Särskilt då affirmative action-
3: Ja, som Karin sa så är ju för mig ett, ett system, ett sätt att försöka komma åt diskriminering. Ett väldigt avancerat system, och det, jag håller helt med Karin, att det är värt att framhålla det. Och där USA har en lång och i, i, i vissa avseenden gått längre då, som ålderism till exempel- det är, det, är, det är mycket mindre åldersdiskriminering i USA än i Sverige till exempel. Det räcker ju bara att se på presidentkandidaterna och de aktiva inom politiken. Ja, det är väl otäckbart brukar jag säga att en svensk statsminister skulle vara ålderspensionär. Men det, sådana aspekter finns ju inte i USA. Men högsta do, affirmative action regleras av högsta domstolen. Det är, Affirmative action är ett federalt eh, regelverk som finns för att se till att man inte diskriminerar och den federala regeringen de som är, går in i relationer med den federala regeringen och som är för, 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 på kontrakt från den federala regeringen- som har ekonomiska förhållanden till den federala regeringen- och det är väldigt många. De måste följa de här reglerna helt enkelt. Och det är högsta domstolen som tar upp eh, de här reglerna. De, det är, alltid så stäms man, stämmer man varandra inför högsta domstolen- för att utmana och för att se om de här reglerna stämmer- med den amerikanska konstitutionen- framförallt med det fjortonde tilläggets resonemang- om, om equal protection och equal treatment- och det vilar, hela förmitting-systemet vilar på ett antal utslag. Ett av De viktigaste utslagen kom 1978, det så Backe-fallet. Backey vs. University of California. Det handlar ofta om tillträde till universitet helt enkelt. Arbetsmarknaden går under universiteten och hur universiteten försöker anta personer av olika bakgrunder för att bygga en mer mångfacetterad studentpopulation. Och i Backefallet så stämde Backe, han var av norsk bakgrund, stämde University of California i Davis för att han inte hade blivit antagen till läkarutbildningen. Det visade sig att University of California där hade tillämpat kvoteringen. Man sa att vi måste ha ett antal personer, en procentsats som stämmer överens med hur många svarta det finns i vårt område och Det underkände högsta domstolen men, mycket viktigt sa han, att det är inte är förbjudet att använda det här systemet. Att, att söka nå mångfald bland studenter och jag överför bemärkelse också bland anställda. Då. Man kan ha målsättningar och det är fortfarande det som det vilar på. Det har blivit vissa inskränkningar, det var utslaget mot University of Michigan 2003 det överlevde då då Sandra Day O'Connor som satt i högsta domstolen då. Hon sa att vi måste fortsätta med det här men vi, hon förväntade sig att det skulle försvinna. Att liksom problemet skulle gå bort när man använde det här systemet. Då. Och University of Texas Fisher-målet sammanlunda. Vad det handlar om är att försöka jämna ut skillnaderna. och Man inser att om man alla söker ett jobb på samma, med samma bara på rena meriter eller söker antagning till universitet så finns det faktorer för vissa grupper som hindrar dem. De har inte samma chans. Det är inte equality och opportunity och då måste man se till att man rätar ut de problemen. Lyndon Johnson sa till exempel ett berömd liknelse om man har personer som står och ska springa 100 meter och en av dem har en kedja runt benet med tungt klot så kan den inte tävla på samma villkor och utgångspunkten är att det ska de här förhindren ska liksom försvinna genom en förmättillverkning någon gång ska det då försvinna helt enkelt Sen finns ju då eh, de som motsätter sig detta helt och hållet. säger Man ska bara bedöma folk efter deras individuella utgångspunkter. Inte alls på grund av grupptillhörighet eller den, de historiska omständigheter som kan ha funnits. Alltså. Det är affirmative action-rörelsen som, som, som fortfarande finns kvar. Den är inte så där populär kanske. Eh, det är ett stort regelverk kring det. Men den har, systemet har faktiskt, kan man säga, det finns många utvärderingar. Påverkat, inte minst den svarta befolkningssituation. Det är faktum att en svart medelklass har vuxit fram i USA. Det finns fortfarande en stor svart underklass kvar. Men en svart medelklass har ju vuxit fram i USA under efterkrigstiden och under de senaste årtiondena. Och där har reformen tillverkseln helt säkert spelat en viktig roll.
0: Mm. Nu vet inte jag, hoppas inte jag har förvillat bort mig nu är allt viktigt du har sagt. Men eh, arbetsgivare och så har, ju, har väl möjlighet att eh, också kvotera in eh, arbetstagare för att kunna bättre spegla den community som man verkar i så att man får en utifrån folkräkningssystemet och så kan ha en bättre spridning på arbetstagare. Stämmer det? Är det Är det som du har?
3: Ja, det är det som är utgångspunkten. Mm. Om, du, om du har ett företag i en, i en viss plats och så tittar du på hur ser det ut i din, i din ort, hur många svarta finns det, hur många latinos finns det, hur många minoritetsgrupper, hur många vita och då är tanken att då ska din arbetsplats reflektera det. Det finns ingenting som säger att, om det inte gör det om en viss grupp är starkt underrepresenterad då är det inte på grund av att den gruppen är sämre på något sätt, utan det är på grund av att då föreligger diskriminering men man får inte ha kvoteringar, man får inte lösa problemet genom bara, nu ska vi anställa ett antal svarta personer tills vi har nått upp till 10%, det får man inte göra det, det är det som backerfallet bland annat säger och även de här andra fallen, men däremot får man ha en målsättning, to take affirmative action ska man göra ta positiv handling så att säga och för att nå detta mål. Va? Det är, ibland är det en fin linje av vad, vad är en kvot och vad är ett mål. Men, men det, det där är en väldigt viktig distinktion. Mm. Och, eh,
0: Jättebra, mm. nu blev det lite tydligare. Och det är ju också en väldigt intressant skillnad här gentemot Sverige. Eh, när det gäller Black Lives Matter så har ju den här organisationen faktiskt just i dagarna fått Olof Palmepriset. Sverige har länge uppmärksammat de svartas kamp i USA. Stämmer det idag?
3: Ja, det har funnits ett, ett intresse under lång tid i Sverige för den svarta befolkningens Situation. Om man läser några av de klassiska reseberättelserna. Fredrika Bremers, Hemmen i den nya världen. Den skrevs ju på 1850-talet. Medan slaveriet fortfarande fanns i ett sydstater som hon reste rum i, runt i. Hon är mycket upprörd över slaveriet. Och, sen har vi då naturligtvis Gunnar Myrdal som bjöds in av en stiftelse i, i New York att på 1930-talet, slutet på 30-talet, att skriva en stor studie. Man ville, Carnegie Stiftelsen ville ha en belysning av rasrelationerna, som man säger på engelska. Alltså, man talar om ordet ras, utan den perativa betydelse eller, som vi har på svenska. Och det gjorde han tillsammans med en grupp forskare i USA, en enormt stor och inflyt studie som heter An American Dilemma. Och den satte liksom ett... Ett tonläge för mycket av diskussionen om, om rasrelationerna. Så alltså där finns en lång historia. Och medborgarrättsrörelsen som Karinsson talade om när den växer fram på 1950- och 60-talet så blir det ett stort intresse för den i Sverige. Och Martin Luther King, inte minst, blir ju en, en, en mycket viktig person över hela världen. Han var ju viktig i USA förstås, men mycket beundrad i hela världen. Han får ju Nobels fredspris. Men i Sverige fanns en speciellt intresse för Martin Luther King och 1966 så ordnades det en gala på operan, en gränslös kväll på operan där man hade samlat in pengar till medborgarhetsrörelsen i Sverige för att stödja de svartas kamp och det var en stor mycket stark sympati för det och man bjöd in King, när hade varit i Paris också för att tala med fransmännen som hade hjälpt dem, men han kom också till Stockholm och han sa att i Sverige hade man hjälpt dem ännu mera och det var en, en mycket stort framträdande med gräddarna av svensk eh, artister, Hass och Tag Harry Belafonte var eh, konferencié, statsminister var närvarande och Gunnar Myrdal King pekar speciellt ut Myrdal och då säger, Myrdal, då säger King han tackar Sverige och då tackar han Sverige på ett alldeles speciellt sätt och det kan vi höra här i detta ljud Never before has an entire nation come forth with such a total commitment to our cause. and truly Sweden is a nation with a conscience and truly Sweden demonstrates in her life And politics, a of the of all mankind. Ja. Och det var ju väldigt, det var ju väldigt positiva ord för Sverige. Sweden is a nation with a conscience. Så alltså. han verkligen lyfte fram Sverige och det passade nog väldigt mycket in i en sorts svensk självuppfattning. Och, och, om, om det. Sen kan man bara lägga till att även Stokely Carmichael, en mycket mer radikal svart medborgarrättsaktivist kom till Uppsala och Stockholm och på 60-talet och höll mycket revolutionära tal men även han var väldigt uppskattad. Och, och man, just BLM slutligen, de, när Black Lives Matter-rörelsen växte fram i USA då som en sorts nutidiga variant av medborgarrättsrörelsen den har ju också ett väldigt stor sympati och efter George när George Floyd dödades här nu i maj de stora demonstrationer som fanns i USA fanns ju också i, i Sverige och i Stockholm var det stora sympatidemonstrationer där många kom ut från de svenska förorterna och sa att vi känner igen den här situationen vi behandlas lika illa av den svenska polisen som de svarta i USA behandlas av den amerikanska polisen så det fanns en sorts parallell där och BLM har fått precis som medborgarrörelsen fick på sin tid så har BLM fått en, en sorts internationell dimension att det blivit en symbol för, för kampen för lika rättigheter för andra grupper över hela världen mm.
0: Karin, finns det något i allt detta du vill kommentera eller tillägga något?
2: Ja, jag tycker det är viktigt som Dag, dag påpengade om äh, Gunnar Myrdal det är häpnadsväckande att en av våra landsmän har faktiskt skrivit en, en studie som fortfarande är, är, ingår i liksom den amerikanska äh, Afroamerican canon faktiskt mm.
0: Intressant, jag vill eh, minnas att vi i något tidigare avsnitt redan har beskrivit lite av afroamerikanernas livssituation idag Det tål att upprepa så för er som eh, kanske har tillkommit som lyssnare på senare tid Så kan ni också gå tillbaka och titta på, på äldre avsnitt givetvis eh, Men det, det kanske ändå är viktigt att påpeka också att eh, det finns ju många faktorer som gör att vi idag ser eh, Strukturella eh, skillnader i USA där afroamerikaner på flera sätt är utsatta en sån här faktor, jag vet inte om du vill säga något om det idag också var ju att de svarta efter slaveriet aldrig tilldelades någon mark när man avskaffade slaveriet, vilket många andra gjorde, nybyggare som kom till USA som kunde till och med tilldelas mark eller köpa mark väldigt billigt och det gjorde ju bland annat då att man halkade väldigt långt efter vad det gäller ägande och möjligheter att bygga upp förmögenheter och annat. Idag äger svarta mindre än en procent av den den totala markarealen i USA trots att man utgör dryga 13% av befolkningen. Och Tittar vi på hur det ser ut för tillgångar bland afroamerikaner så äger man bara 7% av de vita samlade tillgångar. Medianhushållet bland vita är, har tillgångar på 130 800 dollar med 2018 års siffror medan medianhushållet bland svarta bara har 9 950. Så skillnaden här är ju väldigt stor även om då... Fler och fler afroamerikaner samtidigt har lyckats ta sig till medelklassen. Och vissa också givetvis blivit väldigt framgångsrika. Afroamerikaner med collegeutbildning har faktiskt mindre tillgångar generellt än vad vita utan college har. Så vi kan ju också tydligt se att många varta, svarta har segmenterats i låginkomstgrupper. Och den sociala mobiliteten har ju också de senaste decennierna minskat i USA och det har ju också ytterligare drabbat bland annat den här gruppen. Rättsväsendet har vi som du nämnde Dag också eh, sett att det inte fungerar opartiskt i relation till afroamerikaner. En lång rad faktorer som gör det mer sannolikt att svarta hamnar i fängelse eller döms hårdare för specifika brott. Eh, och vi har ju också precis som du nämnde kunnat först se hur polisbrutalitet lett till flera afroamerikaners död bara ba nu det senaste året. Vill man läsa mer om just rättsväsendet och hur det ser ut just för afroamerikaner- så kan man gå in på exempelvis Equal Justice Initiative i .org, .org. Det finns också en ny film på HBO- som heter Just Mercy som handlar om grundaren till den här organisationen och som hjälpte dödsdömda fångar i Alabama att få sina fall prövade igen och lyckades fria några som var oskyldigt dömda på 1980-talet. Det finns också en dokumentär på Netflix som heter Det trettonde tillägget som är väldigt välgjord och visar en del av den här problematiken. Viktigt bara är ju i alla fall att tänka på att till, till följd av att svarta så sent också gav tillgång till ägande och fick status som likvärdiga medborgare så har man ju hamnat efter på flera sätt och tillsammans med rasistiska arv och mentala barriärer så finns det flera strukturer som fortsatt hindrar svarta att delta i samhället på, på likvärdiga villkor. Jag vet inte om ni vill lägga till någonting där kring situationen, Karin. Har du något du tänker på? Du har ju ägnat mycket tid åt de här ja, frågorna. Ja,
2: alltså det är ju det här med att de, 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 den ekonomiska frågan är ju avgörande och kommer bli också framöver. Det handlar ju om löneläget, det handlar ju om möjligheter att få lån i banken och liknande. Så att det, det är lång väg kvar. Mm. Ja, när det gäller då
0: Biden så lärde vi oss inte minst i primärvalet för ett år sedan att den afroamerikanska befolkningsgruppen har väldigt stort förtroende för honom. Det var ju faktiskt de som kan man säga gav honom kandidaturen för demokratiska partiet. Men man ser också att den här befolkningsgruppen faktiskt är en väldigt viktig politisk kraft. Vi har sett det också nu här i Georgia. Kan du berätta lite om... om om det, Karin. Varför det? Så. Ja,
2: ja. Nej, men det är precis som du säger. Man kan påstå med bestämdhet att det var afroamerikanerna som både såg till att Joe Biden blev demokraternas kandidat och sedan vann valet. Och Biden låg ganska illa till för ett år sedan, ganska exakt ett år sedan. Han, det såg mörkt ut för honom Men så var det dags för South Carolina Där den högst uppsatta svarta politikern i USA bor Han heter Jim Clyburn Och han är nummer tre i ledning, eller en av de tre nummer tre i ledningstrojkan Demokraternas ledningstrojka i representanthuset Och han hade helt krasst dragit slutsatsen Att Biden var den enda av de fortfarande många kandidaterna Som skulle kunna vinna över Trump och Han manade folk att rösta på Biden, och det gjorde de. Och han vann och sen var det liksom rakt sträcka fram till nomineringen. och Sedan i presidentvalet i november så var det nio av tio svarta som röstade på Biden. och Det var något fler än som röstade på Bill Clinton. och En, en annan sanning i det här sammanhanget är att om de svarta stöd. Hade varit lika stort för Hillary Clinton 2016 som det var nu för Biden så skulle hon ha vunnit. Och sen kan man då lite övergripande säga att demokraterna står helt enkelt för en politik som gynnar afrikanerna Det vill säga krav på högre löner, förslag om bidrag till college och om man ska kalla det kvotering eller inte må ju vara osagt. Men i alla fall stöd för positiv särbehandling, utvidgat sjukvård. Och så vidare. Och då kan man också säga då att konservativas argument om att demokratiska partiet låser in de svarta i bidragsberoende till exempel. Det har inte gått hem helt enkelt. Och med Donald Trump var det väldigt tydligt att eh, även om en del svarta män säljade sig till Trump så var det ett, kände majoriteten, den stora majoriteten av USAs svarta befolkning att Trump var inte deras president. Nej. Eh,
0: finns det någonting i Bidens eh, liksom historik? Han har ju nästan 50 års politisk erfarenhet som han har, har jobbat specifikt för frågor som rör afroamerikaner. Jag vet inte om det är hela, det är inte hela förklaringen givetvis, men Bill Clintons eh, kriminalreform på 90-talet eh, kan ju ha legat honom i faten framåt och kanske framförallt ett arb. då för Hillary Clinton- Finns det någonting som Biden har gjort som har främjat frågor som rör amerikaner?
2: Ja, alltså Biden var ju också del av den här hårdare batongpolitiken på 80-talet. Och det låg honom i fatet, det får man säga. Men han har själv svarat på de här frågorna och sagt att det faktum att Barack Obama utsåg honom till sin vicepresidentkandidat bevisar ändå att han, att han inte hade så mycket att skämmas för. Jag har tänkt på det
0: sen senatsvalen i Georgia som ju blev en skräll får man ju faktiskt säga om de här segrarna var en seger för den afroamerikanska befolkningen i delstaten och för deras frågor. Kan man, kan man säga så Karin?
2: Ja man kan säga att det handlar ju som så ofta även om symbolik men att nu Georgia är en, en av de tyngseln, ska man kalla det för, en, en, en sydstat i det ordets uh, lite sorgliga bemärkelse. Nu har de en svart senator, nämligen Raphael Warnock. Och det är naturligtvis ett, ett, ett stort, det har stort symbolvärde. Och sen har vi då Stacey Abrams som vi har nämnt förut i vår podd men hon har ju då i många år verkat för att öka valdeltagandet särskilt då bland minoriteter och här lyckades det och det är, det är, det är viktigt och den andra segaren i det andra senatsvalet, John Ossoff, tillhör också en minoritetsgrupp nämligen den judiska och för svarta i debatten så, så är man tillbaka lite grann vid det här –vid att det är viktigt att få ökad politisk representation. Och eh, där går det faktiskt framåt. Nu är det tre senatorer som är svarta och hela 57 ledamöter i representanthuset. Och det, den senare siffran, det motsvarar faktiskt andelen av befolkningen, alltså 13 procent. Och sen är det många storstäder som har svarta borgmästare– –till exempel här i Washington och i grannstaden Baltimore– och det är ingen lätt jobb får man säga. Det är ju tufft med fattigdom och nu med pandemin som har slagit väldigt hårt mot minoritetsgrupperna. Och slutligen så kan man också, vad man kanske också nämner då, vicepresidenten Kamala Harris. som Hon är ju inte bara första kvinnan på den posten utan den första svarta vicepresidenten med en far från Jamaica och en mor från Indien.
0: Mm. Du har ju skrivit en bok om afroamerikanerna, Karin, en droppe svart blod som vi inte nog kan rekommendera för alla som är intresserade. Och du har ju berättat att du får många frågor om Black Lives Matter och vilket inflytande de har politiskt.
2: Ja, det stämmer. Det är väldigt många som ställer den frågan och den är inte helt lätt att svara på. Men, men på det hela taget så går det liksom framåt. Och jag tror också om man tittar på våren 2020 så hände någonting där. Det var för många exempel på polisbrutalitet mot så gott som försvarslösa svarta män. Och vita marscherade precis som de svarta i de här protesterna. Och det fanns, dök upp då ganska snabbt och ganska överraskande faktiskt med yrvakna kommentarer om den envisa rasismen till och med från storföretag som lovade bättring att anställa fler minoriteter. Och där ligger liksom tanken, den ädla tanken är ju att vi måste har med alla grupper i vårt land på det sättet tjänar alla på, på, på en annan politik. Men sen kommer ju då de här under sommaren i städerna som Minneapolis och Seattle- och då de här ständiga bredsidorna från Donald Trump. Han utpekade BLM som antifa-anarkister- när då i själva verket är det ju, har, är nog alla ensam- att det är högerextremister som stämplas- som det största inhemska terroristhotet. Så det, det, det är komplicerade faktorer.
0: Mm. Följdfrågan blir förstås vad, vad hände sedan- efter
2: här. Ja, ja, Donald Trump förlorade valet men, men på sikt nu så det, måste vi ju alla titta på det kommer vi säkert komma tillbaka till många gånger att det är ju demografiska förändringar på gång fler och fler vit, i USA de är inte svarta eller vita utan de, är någon, ja, de kan tillhöra flera grupper på en gång och, men värt att minnas ändå då är ju att the old south så att säga lever kvar i landet som helhet fick Joe Biden 7 miljoner fler röster än Donald Trump. Men i de 11 staterna som ingick i Sydstatskonfederationen, alltså under inbördeskriget, så fick Trump 3 miljoner fler röster än Biden. Så, men, men, men vi får, vi får se. Vi får se. Mm. En följdfråga till då. Finns det
0: någon medborgarrättsrörelse idag?
2: Ja, tyvärr är det, nog det korta svaret nej. Förgrundsfiguren John Lewis, han avled förra året. Och Jesse Jackson som har varit en ständig ständigt närvarande på barrikaderna. Han börjar närma sig de 80. Han syns mer och mer sällan. Så Men samtidigt är det naturligtvis svaret både ja och nej. Och BLM då, de kämpar ju för en medborgerlighet. Alltså färgblindhet i rättsväsendet. Och de har fått många veteraner i The Movement som man säger att glädjas över att så många ville gå ut och marschera. Och sen har vi då Stacey Abrams som jag nämnde för en stund sedan som fortsätter kampen för lika rösträtt och med stor framgång alltså. Och utmaningen nu för demokraterna 2022 och 2024 blir att upprepa den här triumfen från Georgia i andra delstater. Och slå tillbaka mot de inskränkningar i rösträtten som planeras nu i republikanskt styrda delstater. Sen finns det då krafter som driver på för skadestånd, reparations. Och en rad spännande svarta intellektuella som... Författaren Tina Heisey Coates och Michelle Alexander och kronikören i New York Times som heter Charles Blow. Med flera, med många flera.
0: Mm. Jag vet inte Dag om du har några tankar om detta. Hur det ser ut idag med mobiliseringen och olika färgstarka personligheter som är med och försöker ta plats för svartas rättigheter på olika sätt när du jämför historiskt, vad, vad ser du och tänker du om allt det här?
3: Ja, det är som Karin säger att det har ju skett en förändring. Det, det, det är ju uppenbart att alltså, det är stora problem och det, en, det svarta samhället har ju klu, kluvits. Så att Tidigare innan medborgarrörelsen så kanske det var mycket eh, enhetligare och, och lägre ner på den sociala skalan. Som vi har sagt så har det, finns en stor svart underklass mycket sämre levnadsomständigheter men så finns den här medelklassen som har vuxit fram också då. När det gäller det politiska så är ju, precis som Karin sa, att vad republikanerna de är ju egentligen, håller ju på att bli en minoritetsparti, det vet vi. De Får ju färre röster så att säga av, av alla avgivna röster i presidentvalet Och räknar man i senaten, så har, man ihop alla rösttalen i senaten Så vinner ju demokraterna Men på grund av valsystemet Så, så gynnar det republikanerna Plus då de här olika försöken Att voter suppression helt enkelt Som finns i många delstater Och eh, det finns en väldigt intressant artikel eh, Av Ron Brownstein i The i, i Atlantic tror jag här om, här om veckan här och han talar om att för demokraterna de här demografiska förändringarna, generationsförändringarna de talar ju till förmån för demokraterna så att säga under de kommande valen och att den enda chansen så att säga för, för republikanerna det är att vidmakthålla de här begränsningarna och försöka se till att voter suppression är ett projekt som, som lyckas och det och hans råd till demokraterna var att fokusera på de frågorna, se till att rösträttsfrågorna blir centrala. Precis som Stacey Abrams och de gjorde i Florida när det mobilisering. Och inskränkningen den inskränkning som finns i Voting Rights Act, den högsta domstolen eh, 2013 var det väl i, i eh, ett fall. Eh, urholkade den federala regeringens möjligheter att ha uppsikt, det här pre-clearance kravet att, att, att de områden där det fanns en historia av, av rösträttsundertryckande undertryckande där svarta hade blivit förnekade sin rösträtt där trädde den federala regeringen in då genom Voting Rights Act och kunde ha uppsikt över de här områdena den möjligheten försvann genom detta utslag i i, 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 i högsta domstolen och då man sa att det behövdes inte längre för att det, de här problemen hade försvunnit. Och det är ett stort, stort problem tror jag. Och det, jag tror precis som Karin sa att det är där demokraterna måste ha, ha sikta in sig på de försök som görs att stoppa tillträde till rösträtten helt enkelt.
0: Just när det gäller voter suppression, jag tror du har skrivit eh, någon artikel om det någonstans Karin. Stämmer det? Uh,
2: ja, jag har skrivit lite om det på vår... Blogg.
0: Ja, jag tänkte annars som det var på utrikesmagasinet. Ja, det har jag också gjort ja. utrikesmagasinet. Jag, tänkte, ja, jag skrev också tillsammans med Magda Gaddi höstas en ganska lång artikel med just eh, lite bakgrund också till det här, så vi kanske kan dela de texterna på vår blogg för de som är intresserade lite mer av hur det eh, system, eh, hur det fungerar och vad, vad de här lagförändringarna har gjort. Eh, men jag är ändå lite nyfiken på eh, om den här... Eh, eh, uppgången eller mobiliteten som vi såg förra året med Black Lives Matter även om vi då också såg ett bakslag under sommaren. och annat men att nu den afroamerikanska befolkningsgruppens situation ändå har blivit någonting som man pratar om och som fler och fler vita erkänner kan det skapa en, en, om inte en medborgarrättsrörelse en ny men ändå bibehålla den här kraften framåt vad, vad tror du om det Karin?
2: Ja, jag tror att det är ändå en, en, en annan skjuts i de här frågorna än vad det har varit kanske ända sedan. Ja, om man tittar tillbaka så var det naturligtvis en jättestora, uh, ja, vad ska man kalla det? Alltså det, när Barack Obama valdes det var ju naturligtvis en enorm uh, glädje bland både svarta och vita. Men sen med Trump då var ju ett bakslag Och nu, jag, 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 tror, jag tror faktiskt att det Om ja, man kan diskutera fram och tillbaka Vad det betyder att det är svarta ansikten i tv Eller i, i styrelsrummen och så vidare Men de, det blir fler på, på de flesta håll Som du nämnde då i kongressen till exempel Så, så det, ja, jag skulle säga att det går framåt mm. Men kanske inte så snabbt som det borde
0: Nej vi får se, vi får följa den här frågan också givetvis. Det, det kanske hög tid att ta upp Joe Biden mer precis i det här sammanhanget. Han undertecknade en presidentord i förra veckan med ambitionen Advancing racial equity and support for underserved communities through the federal government. Och då lät det så här, vi lyssnar på det.
3: The moment it arrived as a nation where we face deep racial inequities in America and system, systemic racism that has plagued our nation for far, far too long. I said that over the course of the past year that the blinders have been taken off the nation, the American people. But what many Americans didn't see or had simply refused to see couldn't be ignored any longer. Those uh, eight minutes and 46 seconds that took George Floyd's life opened the eyes of millions of Americans and millions of people around all over the world. Det var the knee on the neck of justice and it wouldn't be forgotten.
0: Ja, vet inte om det här är veckans Biden eller inte. Vi får väl återkomma till det om vi ska ha det temat, men hur mottogs just den det här eh, som kom från Biden i veckan?
2: Ja, det visar ju att Joe Biden menar allvar med sitt tal om att motverka rasdiskriminering och verka för då som føjusen lyder racial justice. En del konservativa kommentarer har riktat in sig på att han säger equity och inte equality. Båda betyder likhet, jämlikhet. Men med ordet equity så följer då att åtgärder måste vidtas för att uppnå den här jämlikheten. Och eh, man kanske kan nämna också kort att eh, i Barack Obamas bok som tillhörde de mest sålda i Sverige också förra året så förekommer både race och racism i eh, innehållsförteckningen. Och det längsta avsnittet det handlar om hans tal, om de förenta staterna, inte de blå, eller de röda staterna. Och dessutom, och det andra fallet är rättsväsendet. Och han nämner också Joe Biden som var ju hans vicepresident. Och att Obama skickade honom till kongressen för att förhandla om budgeten. Och det var inte bara för att Joe Biden var en erfaren lagstiftare. Utan för att motparten då, republikanen Mitch McConnell, var rädd för att hans republikanska bas skulle, re skulle bli upprättad ifall det var... Den svarta muslimske socialisten Obama som var motpart. Därför var det bättre med, med, med Joe Biden. Men, men slutligen. Det mottogs väl bland de svarta men de väntar naturligtvis på resultat. Och jag skulle tro att de är ganska otåliga. Och det kommer då att handla om de här ekonomiska faktorerna och utbildning.
0: Och kanske så är inte Joe Biden då belastad heller om man nu ska säga det så att Barack Obama var ju väldigt angelägen om att inte bara vara de svartas president utan allas president och många tyckte ju att han tog väldigt sent i de frågor som rör afroamerikaner men här kanske det blir lättare så att säga för Joe Biden, vem vet. Kan bara säga någonting kort eh, avslutningsvis. Tiden rusar på här om eh, den här månaden vi nu är inne. Black History Month. Var, eh, det finns ju kultur, litteratur, musik och dans eh, och så vidare. Karin, eh, någonting om det?
2: Jag bara kort alltså, jag uppmanar alla att gå till, göra en sökning på internet. Och titta på bara Black History Month. Books, musik, dans. Det finns hur mycket som helst och... Och, och, och botaniserar bland Som alltså då visar den otroliga vitaliteten I den afroamerikanska communityn Och eh, fantastiska böcker, fantastiska filmer Så det är bara att jag på mm
0: en bra avslutning vi kanske till och med kan länka till den sidan om någon skulle glömma bort det också det på, på vår blogg där ni gärna får titta in vi brukar avsluta vår podd med bortglömda nyheter och vi har också sedan vi började spela in den här podden för ett och ett halvt år sedan haft ett inslag som vi kallat för veckans Trump vi har tänkt att hitta på nya sådana här kortare inslag men inte riktigt kommit fram till vad det ska vara har ni som lyssnar några idéer på vad ni skulle vilja ha så får ni gärna mejla till amerikanalyset för denna gången tackar vi för oss. Jag tackar Karin Henriksson och Dag Blank för att ni delar med er av era djupa kunskaper om amerikansk politik och samhällsliv. Tack Johan Lindström för ljud Erika Björström för medverkan om klimatpolitiken och självklart tack till er lyssnare för att ni hänger med oss. Sprid gärna information om vår podd och blogg i alla kanaler ni har. Vi hörs igen om ni vill om två veckor och tills dess håll avstånd och håll ut. I have a dream that
1: one day